0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。呃，今天其实要谈接下来在礼拜天、礼拜一重要的中美之间的一件大事，这件事情有一点曲折。但是目前往好的方面发展，那就是美国的副国务卿。副国务卿就是 number two 哈、啊，就是整个美国国务院里面的第二号人物，叫 deputy 啊。美国就是 secretary， 然后呢 deputy secretary。那接下来会有一些这个司长、处长级的啊，助理国务卿、次国务卿，那就更低了。所以基本上其实。副国务卿他叫 Wendy Sherman 薛曼，他其实这几天呢、啊、在亚洲分别访问了日本、韩国、蒙古，然后呢本来是希望能够到北京、哦、或者是天津呢、啊，重地点不是重点，那和中国大陆跟他对等的官员见面，可是呢后来在这个离开美国的时候呢，前往亚洲的时候，他的这个。整个新闻稿里面并没有提到去中国大陆。那在前昨天呢，现在确定了，他会在二十五号、二十六号前往就是这个中国大陆。应该其实就是在这个日本、韩国跟蒙古之后了。Sherman 其实今年他年纪蛮大的哈，七十二岁的他一直都是民主党在国务院在外交事务上面的就是重要的这个官员跟顾问。从克林顿时期就这个担任到就是助理国务卿的这样一个职位，到了就是呃奥巴马时期呢、哦，啊更进一步的，甚至有一阵子代理副国务卿。那在今年的四月份呢，他就现在担任拜登政府的副国务卿。他今年七十二岁哈、哦，其实你看他那个头发这个非常的白亮、呃，那可是呢很有精神的样子，也就是说他事实上是非常有经验。不是职业外交官，但是是民主党长久连续三个民主党，这个就是政府的重要的国务院的官员，所以你说他的重要性，我觉得其实是够的。也就是说，他是国务院的 number two。他这一次要去见就是谢峰和王毅，中国大陆外交部的副部长以及王毅部长。那之前的这个整个风风雨雨哈。曲折的这个变化，应该是说他来的时候呢，其实那个时候王毅刚好是在中东的访问，然后呢，在中亚也参加了在乌兹别克的中亚五国加一的这个会议哈。那因为这一阵子特别有关于阿富汗，美国即将要从阿富汗全面撤军，所以中亚到中东的议题，现在其实是这些大国从美国到中国大陆到俄罗斯哈到土耳其。以及中东的这些大国都非常关注的。那他其实刚从这边回来，一到中国大陆的防疫的要求，其实他必须要做自我防疫一段时间，确定不？当然不不需要到十十四天，因为他们大概都打了这个两剂以上的疫苗。可是参与这种国际多边的会议呢，还是要有一段的，就是说这个自我隔离、自我这个防疫的这这段时间。所以他那个时候的建议是说，你来。天津为什么去天津？因为基本上其实外国飞机现在不能直飞北京，也是因为防疫的，就是说考量必须要从上海、天津，然后呢你再前往北京。但是既然你到了上海、天津，你干脆我们就能过来跟你见面，在天津、北京距离天津并不远嘛，对不对？所以呢，谢峰谢峰是中国大陆副部长，副部长，外交部副部长并不止一位，有好几位，因为他分管不同的业务。所以呢，这个不是排名第一的这个乐玉成，乐玉成前一阵子还针对中美关系有一些这个发言，哦，引起就是国际媒体的这个重视。可是谢峰的重点是，他是主管北美事务的嘛，他是主管美国事务的外交部副部长。那你既然美国的国务院的副国务卿来到了中国大陆，我想第一个先见面的安排是他，这是一个逻辑。啊，正确的这个职务上的考虑的逻辑，可是呢，美国这边呢就比较在意的是，其实从中国大陆的关这个国务外交体系来看的话呢，也谢峰其实并不是排名第二，也就是在主管外交事务上，虽然他是主管美国事务，因此呢，他们就觉得说这个他不能接受，一定要见，至少见到这个乐于成。但是我刚刚提到，王毅因为出访。要进行回来之后呢，前两天回来要进行这个防疫的隔离。那乐玉成当然卷进去代理外交部。那如果他跟就是薛曼见面，那见完面之后是不是也要进行某种程度的防疫上的这种就是隔离？呃，事实上会造成两个 number、no. one number two， 王毅跟乐玉成可能都会使得外交部就是说变成。呃，要另外别的人来再代理他们的职务，也许有这样子考量吧。所以当初的设计是见谢峰，然后呢，王毅跟你试训。可是美国这边不接受，所以就把这个行程暂时的按下。因此呢，他的出发的时候呢，就没有中国大陆这个行程。过过程当中呢，你看到他去了日本，去了韩国，然后呢，跟就是日本、韩国，甚至见到了文在寅。当然，先从韩国的副部长到部长，到统一部长。然后呢，见到文在寅，那在日本也见到了，就是说这个呃安信介，那叫安信夫，那是外务大这个呃防卫大臣。那当然，他也跟日本的外务的这个副大臣见面。所以他这样走一圈呢，我们现在看起来，他在日韩的这个访问呢，没有太多的实质的议题的进展。最多就是跟日本的防卫大臣岸信夫，还是再次的提到了台海安全与和平的问题。这个是美国大概从三月份的这个美日二加二开始，一直连续推动的叫台海议题国际化。那这一次薛曼来到了日本、韩国，那在韩国并没有提到这个问题啊、哦，虽然有谈到这个印太啊、哦、秩序等等之类这些美国。在拜登政府上来喜欢提的这个口头禅，可是呢，在日本这边和防卫大臣岸信夫的见面提到了日海，就是台海的这个安全的问题，但除此之外并没有太多具体的议程。所以，薛曼到底来亚洲做什么？他就是说到此一游，转一圈。在这种疫情的情况之下，为为什么那么坚持的说一定要和中国大陆的对等的官员见面？从美国的观点，其实布林肯国务卿的对等的是杨洁篪，因为他做过外交部长，现在是国务院，而且是政治局委员。王毅其实是杨洁篪的，就是说后辈。因此呢，虽然他是外交部长，可是美国的观点认为，在中国大陆的国务外交体系当中啊，他还排第二。所以，薛曼觉得自己其实以这个职位而言的话呢。哦，以地位而言，以 ranking 而言，他应该是见的王毅，或至少是乐玉成。啊，因此只如果安排谢峰，他觉得不接受。虽然他是主导美国的事务，因为跟他谈的话呢，可能这个事情要层层层的上报，要经过好几层，经过好几层，这个事情就会可能会转变，话可能就会带的不完整，甚至决策可能就会被更多人的这种介入。甚至会有泄密的可能性，啊，这个基本上在处理外交跟这个安全情报事务当中啊，其实是直接对该负责的人，而且最好是减少相关的这些呃不重要人或者是说不相关的人这个参与。薛曼来中国大陆一定要见到王毅，为什么？我觉得三个理由，我觉得三个理由，第一个。我觉得他是要建立中美次高层接触和互动的管道。次高层就我提的，美国认为外交高层是布林肯和杨洁篪，次高层那就是这边的副国务卿薛曼和王毅，或至少是乐玉成啊。那因为现在中美之间彼此的这个互大使哈、哦、都还没有到位。呃，都还没有到位哦，所以根本这个崔天凯也要离开了哦，那所以基本上其实双方互派的这个大使，美国派的这个中国大使还不是这方面的外交或者是对中事务的这个专家，因此呢，根本大使还不在位，也没有派的人，也没有这样子过去像崔天凯这样子的地位跟重要性哦，所以呢，你就现在看到就是。它必须要由高层直接的对话，视讯也好，见面也好，这些都可以。但是这个对话必须要对等，你要能够直接的讲上话，而且带到这个重要的讯息。因为现在中美之间呢、哦，已经不再啰嗦，其实彼此之间的互信，你觉得中美之间现在有互信吗？没有的。另外一个问题。你觉得中美之间现在需要互信吗？其实大概也不需要，因为所有的议题都照自己内部的这种逻辑跟利益啊，美国照他自己内部的政党跟选举啊，还有媒体舆论的这种利益跟逻辑来去定对中政策，然后呢，基本上其实彼此之间在这样一个互动过程当中，哈，互信是。达成是很难的，所以有互信当然好。那现在不急的，可是没有互信，要有互动，要有接触，这才能管理。那另外一道问的问题，各位一起帮忙想一下。拜登说中美之间的关系的三层面：竞争、对抗、合作。竞争对抗，我们了解。有人说现在就是叫全面战略竞争。这讲的太文了，其实基本上是全面对抗竞争，我觉得还是比较真实的。战略竞争，当然在我们比较学术的应用语的话，其实就带着有大国之间的权力的这种竞争跟争夺，因此叫战略嘛。战略的思维就是从国家主权利益的角度的来做这个思维。所以，全面战略竞争这个意涵，大家如果懂的话，我觉得当得很好；否则，你就把它是看的是一个全面对抗的一种竞争。那既然主轴还是竞争，哈，还没有进入到全面竞争或者全面的这种战略对抗，那就是 rivalry， 那变得敌人，那就会进入到冷战的。这个拜登与相关的官员讲过好多次，我们不需要进入到冷战啊，虽然。现在很多的学者，包含我自己，都把现在中美关系其实已经某种程度进入到新冷战，这是因为方便大家去去理解啊、哦。那一方面，竟然不能够用过去美苏之间的冷战来理解这个新冷战，然后呢，可是呢，你基本上又别的这个怎么样的用语哈、哦？现在才展开一百八十几天，拜登上来一百八十几天嘛。如果把川普加上的话呢，其实这几年的中美关系的的确确。是进入到一个很严重、很挑战的这个层面，所以基本上其实中美之间，那我刚刚讲到还有第三个层面合作，中美之间有没有合作？有人说有啊，你看不是这个呃气候变迁对不对？四月二十二号的时候，拜登召开这个气候变迁的高峰会，习近平也有参与，然后呢，中国大陆也在上个礼拜五七月十六号正式启动全球最大的碳。交易的市场，哈、哦，碳交易权的这个市场，那当然是促进，就是自己中国大陆内部这些，尤其是发电的企业，两千两百二十五家的这个发电企业，进一步的做这个，就是说节能减碳。那这一阵子你看到从德国到郑州、河南的这些豪大雨，代表的就是这种极端气候。所以中美之间是不是有在这个气候，尤其是作为气候的特使的过去的 Carry 哦，他也不断的在去强调中美之间相互的合作。中国大陆到现在二氧化碳排放占 28% 美国占 14% 哦，当然你不能从现在这个角度，因为全球的这个暖化现象，二氧化碳排放之后，事实上可以在一年之内平均到整个全球的影响，以及它会停留在大气层起码超过四五十年。所以，我们现在看到的这些极端气候，因为这个温室气体造成的效应啊，不是说昨天、上个月，呃，我们这边排放造成就是大气层的这个水汽增加，所以豪大雨。No， 其实是整个过去几十年来，哦，所造成的累积。所以，这个其实始作俑者还是主要的是西方工业国家。这个层面的合作，中美之间有没有？我个人认为，哈，这个不叫合作，这叫合意。合意，也就是说，其实它并不是中美之间在某某个议题去相互的互动合作，包含在伊朗的核子的谈判，其实都是一个合议，针对这个国际议题，共同符合自己本身国家利益，各自采取哦，就是相关的这个作为，在这个议题上，并没有经过协调，也没有经过就是。这个相互的这种就是说，呃，协力合作互动没有，所以中美之间是有合意的议题在国际议题上。因此，薛曼来这个北京来天津，很重要的是就要建立这个。除了布林肯跟杨洁篪之外，我们华盛顿的观点，他需要建立一个中美之间次高层的接触的这个互动管道。这个从。呃，国务院的发言人他的这个普莱斯就说哈、啊，他说有必要和北京展开建设性的对话。美国要确保两国关系当中具有护栏，哦、啊，护栏的意思就是你走了上面，你旁边有护这个栏杆可以护的，可以扶的，不会说真的会这个倾倒。然后呢，竞争不会扩散成为冲突，所以就是说。他需要这样子一个高层的、次高层的，哦，不是只有单一布林肯跟杨洁篪，因为在这两这个层面呢、啊，有时候他们的谈话其实是没有办法太直接的，是很政治性，需要有政治性的这种考量的，哦，所以呢，往往你看到过去布林肯跟这个王呃就是杨洁篪的对话，在三月时期的阿阿拉这个。哎，三月十九号的阿拉斯加会议之后呢，他们其实有一次这个视讯对话，哦，有一次，但是呢，也基本上都是各讲各话，各说各话的情况之下，其实虽然有一个视讯的会面，好像是一种正面的这种互动，可是呢，也只不过是在照本宣科，因为这必须要让媒体的知道，啊、哦，那虽然有的时候是可以安排，就是说一些就是秘密的这种对话。但是呢，基本上以现在的中美的这种对峙、竞争的这种态势，哈，其实一下子要布林肯和杨洁篪这样直接啊去谈一些这个这个议题，哈，并不容易。所以他需要一个次高层的，需要一个次高层的。那你说，哎，需不需要更事务性的？事务性的就没有关系了，事务性的就没有关系了啊。事务性其实他们的管道很多，驻驻北京的大使馆呐、啊，或者是相关的这些部会的。不管是这个商务的议题、谈判的贸易谈判的议题，哈，还是说是政甚至国防的议题，他们都有他们的这个事务性的管道，这没有问题，过去都有接触过。不过，美国的国防部现在曾经建议啊，要设一个这个热线，啊，设个热线，那表示说，其实在国防安全情报的这个层面、啊，哈，我觉得其实中美之间的这个断线已经到了蛮严重的情况。连事性的这些层面呢，可能大概都在慢慢的恢复，所以从薛曼的这个角，从美国的角度，我觉得薛曼照照普莱斯所讲，他是要去建立一个护栏的工作，建立中美之间的次高层的接触和互动。我觉得另外的两个理由，我先跟各位报告。我觉得薛曼除了这一次见王毅要去建立中美之间的高层或次高层的接触跟互动。的护栏行动之外，第二个是当然媒体上也有报道提到的启动接下来年内可能会举行的拜习会的准备工作的铺路啊，拜习会。第三个，我觉得真正的重点是，他要和中国大陆的他的 counterpart， 他的对手王毅。或乐于成要去整理啊、哦，到目前为止，中美关系的管理清单的管理清单啊、哦，这个其实哈、哦、很清楚。他说，其实普莱斯说中美之间是有护栏，而且是有这种清楚定义的参数。这个话其实很微妙哈。什么叫参数？也就是说，其实是会在一个范围之内，可能是正面的议题，可能是负面的议题。我们现在看到大多数很多是负面的议题，但是呢，有的时候它的摆动一定要在一个范围之内，才可以，在管理的这个可能性之下，而不会一下子扩散变成冲突，或者是说单一的事件爆发影，影响到舆论。国会甚至逼使行政部门要做比较强烈的这种反应，那就会变成这个冲突。所以这样子的这种维持这个参数，就是美国自己讲的哈。我分析给大家听，什么叫参数？这不是一般的随便的用语，也就是在一定的这个范围之内的这种互动。从我们如果把中间叫零，负面叫这个负正。它就是正负之间的这种变化，它不会让它一下子走得太偏，哦。也当然，你说如果正面的很多不是拉回来，那以现在的中美关系的发展，这种大于一的正面的这种事件哈，我们还在期待发展中出现中。所以这样子的参数维持，这个就叫护栏。护栏的意思不是说，哎，我跟你见面握握手，这个叫护栏，或者是在我跟你设个设个热线打个电话。以一个动态管理的这个观念来看的话呢，其实因为事情非常的多哈、啊，事情非常的多。我自己过去参与到相关的这些对外事务当中的时候，你就知道它那个层面呢、啊，每天进来的这个情报资讯呢、啊，非常的多。光是跟单一的这个这个国家，因此呢，你要再怎么去判断哦，然后呢，当他发现变成一个事件的时候呢，外界的解读。然后呢，媒体的什么观点评论、国会之间的意见，甚至民意，哦，这个民主国家的决策者事实上是相当程度受到这个影响，所以他要在一个稳定的这个参数范围之内去建构这个护栏。其实我觉得就是中美关系的个管理清单啊，管理清单，正面的清单、负面的清单都会有。我接下来为各位分析两个层面：如何准备拜机会，如何整理中美之间的管理清单。各位好，我是杨永明。我们今天谈美国国务院副国务卿第二号人物薛曼 （Wendy Sherman） 即将去前往天津会见中国大陆外交部副部长谢峰，然后呢和王毅会直接会面。虽然是峰回路转，但是呢，最后是这个顺利达标。可是他们的见面，当然我们可以看到新闻的这个发布声明出来哈，一定某种程度还是各讲各话。到目前为止，中国大陆外交部以及就是美国的国务院的这个声明呢，其实都是以自己的角度在谈。大陆说，中方将向美方表达。中美关系的原则立场及维护自身主权发展利益的坚定态度，要求美方停止干涉中国内政、损害中方利益。美国方面说：“啊，会就是进一步的啊，来去维护美国的利益，以维持正面良好管理中美关系。”来去推动美国关心的议题和利益，这基本上这个当然是外交辞令了、啊。所以我觉得，其实除了现在要建立中美之间的高层的互动和管道之外，薛曼来亚洲其实最主要是要去见王毅，最主要是要去中国大陆访问，去日本、韩国、蒙古那根、个、本顺带的，然后后面还加个阿曼到这个中东去。因为他不要天津一结束之后就飞回华盛顿，好像就马上去跟这个老板布林肯去做报告，不要有这种感觉。我们飞到阿曼去，还有别的事情，啊、哦，表示说他这一这一次的这个出访是有多国的这个这个任务的，但其实重点心知肚明，就是要去见王毅，就是要让这个二号 Number Two 之间啊，中、哦、国大陆把王毅视为是 Number Two 了，那。当然，他是外交部的这个部长，可是呢，呃，基本上杨洁篪是在整个这个政治局里面，以及在国务委员的这个角色当中啊，持续的负责外交事务。我觉得第二个因素其实是启动习拜习会啊，习拜会准备工作的这个铺路。有人说，这个两个人的见面呢、啊？可能会在十月三十号在罗马举行的基滩底会议，但是其实还有另外两个时间点。第一个是另外一个时间点是在十一月六号，在未来可能会举行的东亚高峰会。第三个时间点是十一月二十一号，两个都十一月十六、二十一，可能会在奥克兰，纽西兰，奥克兰举行的 APEC。的高峰会，目前我看到的这个报道 ，A 派的高峰会可能会以视讯的方式举行，就跟上个礼拜，其实那个阿尔登，纽西兰的女总理就已经举行一次啊，前所未有的年中的这个 A 派领袖高峰会，哎，拜登、习近平、普丁都参加了，也是针对防疫的准备。我在另外一个节目分析过。其实他们在这个会议当中啊，我觉得还是有,有所交锋，啊，言辞上的交锋。那拜登呢，更进一步在会议之前还先打电话给这位女总理，纽西兰的这位女总理阿尔登呢、啊。事实上，她的影响力已经超越纽西兰，啊，不只因为她防疫现在 Number One 全世界做的最好，也是因为她对这个国际议题，特别在对中国大陆关系上，其实展现了她的务实，啊，以及。他理性的看待，就是不管是亚洲的事物，还是对中国大陆关系的事物，不会毫无缘由的就跟着华盛顿或跟着这个澳洲啊。过去的有些人大概都是如此，但是这位阿尔登呢，就展现出来这样子一个能力。因此，当他一号召说，我们来针对这个防疫以及经济复苏的这个议题来召开一个过去没有出现过的，就是其中的 APEC 领袖高峰会，哎，大家都出席了。但是拜登在这个高峰会开始之前，先打电话给阿尔登说：“我们还是要去推动开放自由的印太地区计划，就印太战略哦，以及我们会协助美国会协助你在南太平洋国家的这个，就是说的这些计划，其实还是带有防止中国大陆的这个扩张的这样子的一种地缘战略的思维啊，所以你这个就很清楚看到。”华盛顿拜登现在的整个这个思维还是如此。办了拜习会，如果今年不办、不见，中美之间就会进入到我刚刚讲的那个参数、那个护栏的参数哈、啊，就会偏了，就会偏了，负面的就会越来越累积，说不定哪一个时间点、某某一个事件就可能会爆发，变成冲突。因此呢，从外交的层面，从管理双方关系的这个角度，其实拜习会。习拜会，好、哦，基本上我把它就以后叫习拜会好了。那就应该是要在今年举行。虽然今年其实会碰到这个疫情，可是集团里最有可能的是在集团里东亚高峰会。我觉得可能大概因为疫情的关系，另外华盛顿会觉得是这个是中国大陆的场子，因为东南亚国家其实现在大部分国家跟中国大陆互动比较深刻。哦，美国因为这一次疫苗，哎，他捐了一些疫苗，稍微又赢回了一点支持。但是呢，他毕竟不是那么确认，在东亚高峰会的时候去跟习近平举行这种双边议题的时候，尤其在地缘上，从美国人民的媒体的认知哈、哦，好像你总统跑到亚洲去见就是习近平，因此呢，他觉得说应该是在集团底的罗马，虽然意大利跟中国大陆关系不错，可是呢，这是在欧盟。以及在西方的这个这个场合当中，十月三十号会不会呢？啊、哦，我们期待。因此，你这个当然就需要，就是说这样子的习拜会的举行，你当然就需要先开始做准备工作，要要有一个基本的合意啊、哦。我们是不是就准备这样个大的方向了？不太可能，布林肯打电话给杨洁篪或者王毅说：“哎，我们来准备这个习建习拜会。”大概不会这个样子。就由 s 尔 i 啊，而且他非常资深的，也地位够，直接就跟王毅去谈。我们应该要开始推动哦，习近平和拜登的这个两个人的高峰会，应该是在十月三十号罗马 g 团体会议的时候呢，哦，因为 g 团体其实也不只是 G7， 很多事实上是跟中国大陆关系也不错的国家，包含俄罗斯，所以呢。这个也没有说谁的场子，可是让华盛顿会觉得比较这个舒服的地方。因此呢，可不可能在会外会啊举行一个双边的这个会谈？这个会谈可能没有太多的议题，但是呢，在这个会谈之前，我们需要做准备啊的工作。那我觉得在这个十月三十号之前呢，各位，我另外一个提到，我觉得今年之内，美国会。调降对中国大陆的关税，现在平均大概三千六百、三千七百亿中国大陆的商品进入到美国要20 ，要科百分之二十的关税，占整个中国输往美国的商品的百分之六十。这个百分之二十关税已经越来越沉重，什么沉重？对美国的企业和消费者越来越沉重早期的时候，有一些中国大陆厂商或这个这个中国政府。还可以做一些协助，但是呢，现在基本上中美之间的贸易还是很高，虽然不再是中国大陆不算是美国的第一大贸易伙伴，可是呢，也是第二。而去年2020年中美之间的贸易逆差还是一样高达 3,100 亿美金，所以，川普在2018年5月启动的贸易战，也就是单方的提高，而且非常高的惩罚性的这种关税失败了。最近的经济呃，《经济学人》的一份杂志，它就有一个图，在二零二零年的呃两千年的时候，美国是世界上绝大部分国家的第一大贸易伙伴。两千年的时候，可是，在二零二零，各位基本上已经全部。超过120个，将近130个国家的第一大贸易伙伴已经是中国大陆了。除了北美的加拿大、美国和墨西哥，以及部分的中美，还有英国、法国、芬兰、波罗的海的两个小国之外，其他全部整个欧亚大陆、南美洲的第一大贸易伙伴都是中国大陆。而中国大陆对外的贸贸易已经占全球将近 75% 所以以这样一个角度而言，基本上很清楚。第一个，美国的贸易战成功了吗？失败的。第二个，美国想要去集结这一些国家跟中国大陆去做脱钩，或者是这个削弱贸易关系，可能做得到吗？哪一个国家会跟他的第一大贸易伙伴关系去脱钩？哪一个国家会跟即将要成为世界第一大经济体的国家去切断贸易关系？你一定阿达玛恐怖力了，同脑子坏掉了，对不对？所以为什么梅克尔跟马克宏不断的就是说，其实从欧盟的角度啊，要更理智去看待。欧盟跟中国大陆的关系，因此呢，拜席会，我觉得在这个之前呢、哦，有没有可能就会出现美国去降低它的对中关税？拜登现在上来六个月以上了，从整个过去这三年加起来超过三年了，各位，贸易战超过三年了，好快哈、哦！那。对美国而言，现在不只是它失败，第二个，它这些关税已经严重的影响到美国的人民跟企业了，对不对？第三个，现在美国不是面临到蛮严重的这个通膨吗？通膨的意思，通货膨胀 CPI 指数的飙涨，美国的联准会都希望这个 CPI 指数维持在两趴左右，就是说这个通货膨胀指数啊，但是现在。的核心 TPI 已经 CPI 已经高达到 4.5% 了。联准会的鲍尔主席说这是13年来前所未见的，意思就是说其实东西越来越贵了。现在马上美国要开学了，其实这些光是他们的文具啊、书本都已经这个高涨。那这个时候好多、啊、美国的这些制造业都联名的写信给这个拜登说要降价了，要停少关税了。我们东西越来越贵，供不应求，你居然还对这个主要的供应商、这个供应国，哦，然后呢，科这个的百分之二十的关税，谁付这个关税啊？都是我们，那不是直接就造成通膨吗？所以，如果要减缓通膨，让美国还是可以持续的维持这个货币宽松政策，我觉得他一定要去降关税。另外一个理由，同样的。过去美国对中国大陆的这个产品的输出啊，可以到一千七百到这个一千八百亿美金。二零二零年去年只掉到一千两百亿，所以一下少了五百亿。为什么？因为中国大陆也相对的对你的商品的进口课百分之二十的关税啊，所以如果你要增加对中国大陆的商品出口，你还是要减关税。所以办席会,会会不会谈这些问题呢？接下来谈。我认为这次薛曼去北去天津见王毅的第三个理由是，他希望美国希望和中国大陆建立一个中美关系的管理清单。这个清单不见得是，是是绝对就是一件一项一项写出来的，而是要建立一个正负。关系之间，或者是彼此关注的议题之间，哈、哦，他不会用正面、负面这个词眼，他可能就是彼此关注的议题，或我方关注的议题，如何来跟你维持一个怎么样的这种管理的机制、参数护栏、护栏参数的这个建立啊、哦，在外交司令上用到参数这个概念，就已经其实相当程度的把一些。就是学术上或者是一些实际操作上的概念引进来，那这个其实有助于理解彼此在互动上呢。要知道说，其实要建立一个管理的这个机制，这样子一个清单，正面的，比如说像是气候变迁的议题、伊朗核子协议、北韩的这个核武问题啊、哦，这都是可能正面之间可能会去互动到谈到的。还有呢，接下来我刚刚花了时间谈到的，就是这个贸易谈判和和关税减让的议题。关税一定会降低。现在中美之间相互的百分之二十的这个关税，哈，其实是不合理的啊，完全不经济的啊，没有经济思维的。那过去要达成三年的证明，它是不成功的。所以我觉得这是一个迟早问题，而且。在拖得晚的时候，他那个效益、这个冲击就会越来越大。我觉得应该就会在今年的这个时间点范围之内，而且如果要做，应该要不然就是在习这个习拜会见面之前，就要把这个做法或者是互动哦，把它弹出来，然后习拜会这边可能来做一个敲这个这个，这个、就是说这个等个定案，那就开始从哪一个时间点就开始。或者是单方面就直接就降了，哦，不过这个单方面降不太容易，因为双方都有这样子的这个就是贸易制裁，所以呢，如果单方面降，它当然期期待你要对等的要降，那美国是希望中国大陆是等值的降，还是等比例的降？哎，这两个概念不一样啊，因为美国输往中国大陆现在只剩下一千两百亿嘛，中国大陆数往美国的是是还是有四五千亿啊，对不对？所以呢，就三百一加一千二多少四千三啊？哦、所以呢，基本上美国如美国如果在某一个项目降了一千亿，那中国他希望中国大陆要降一千亿，可是中国大陆可能说，哎，在这个项目只有三百亿，我只降三百亿的进口商品，这个东西就会产生摩擦啊、哦。那当然需就,就需要谈判，这很复杂的虽然是在降关税啊，哦、所以。也就是说，其实这个就需要中美高层或次高层之间，而且从国务院到这些商务层面去做这个进一步的互动，然后呢，由拜席会来最后的这个敲板定案。我觉得这是一个现在他们要做的这个方向。可是另外，我帮各位整理哈、啊，从拜登就任到现在，各位你知道几天了吗？一百八十五天了，一百八十五天，一月二十号到现在。到底中美之间的，我们刚刚提到了就是关系的中美关系的管理清单，正面清单、负面清单有哪一些事件呢？我整理了一下，我把国会的排除掉哈，只有行政部门的负面清单有十三项，正面清单有八项，但负面清单多半都是制裁的行为，美国对中国大陆制裁。以及美国去联合联盟、同盟国之间的共同抗中行为。至于正面的清单的八项，大部分都是一些视讯会议的对话，真正的去有实质的啊，去改善中美之间的关系的大概只有一项。我们现在看。正面的，比如说在一二月十号的时候，拜登上来的第二十二天，那天是什么日子？那个中国新年。所以呢，拜登就跟习近平打了个电话。我觉得这是正面的哈。虽然他可能已经拖了将近一个月的这个超过呃不到一个月的时间啊、呃，才跟习近平谈上话。然后呢，到了四月十六号，四月十六号的时候呢，也就四月到四月二十二号。中美的气候高峰会的共同的举行，这是因为是美国主办，行政部门的主办啊。第二项，第三项，你看到的其实就连续三次哈，从五月份到六月，五月底到六月份，美国的贸易谈判代表署、美国的财政部长、美国的商务部长，前面两个分别跟刘鹤，然后呢，商务部长，美国的商务部长，那也跟中国大陆商务部长举行视讯会议。但是没有这个具体的进展。可是呢，这个算是他们这个三方、这个双方负责、三位负责这个，就是从贸易谈判到财政金融到商务的这种，就是部长直接的视讯会议，这是正面。然后呢，这个是到了六月十号的时候呢，其实啊，六月。这个六月十一号的时候，杨洁篪和布林肯视讯会议了，哦，所以你四个视讯会议，如果加上习近平五个视讯会议，那因为在就是三月的时候的阿拉斯加会议之后，杨洁篪跟布林肯已经不讲话了，一直等到六月十一号才有这样一个对话，以及到即将要来的这个薛曼，真的就是面对面要和王毅见面，这是正面的，所以各位你看。1> 从一月二十号到现在为止，中美之间的这个正面清单呢、啊，正面清单其实都是视讯会议。还有一个事情就是说，这个呃，拜登针对川普时候的针对那个 TikTok 还有 WeChat 微信的这个管制予以予以这个松绑，这是唯一的。也就是说，作为一个这种松绑哦，将过去的这个制裁予以拆除掉的，那针对这个 TikTok 还有这个。TikTok 啊， ita, 抖音还有微信的，这是在六月九号，所以加起来大概只有八项。而这里面除了这个 TikTok 抖这个抖音跟微信的这个减除制裁之外呢，其实其他都是会面。不过这个礼拜天要进行的就是说这个会面呢，其实是真正的面对面的会面。那至于红色的这种就是说负面清单呢，那就多了，那就我算起来大概有十三项。从三月十二号开始，我认为从三月十二号开始，美国就将华为等五个重要的公司列为这个，就是说黑名单。然后呢，三月十六号，当然这一连串你就看到，三月十六号开始什么事情呢？美日二加二就把台海议题列到就是二加二的声明里面，这就是开启叫做台海议题国际化一连串哦。在这个之前，当然其实不是一个事件，但是呢。布林肯就把新疆的议题定义为就是叫做这个种族灭绝。到了3月18到这个十九号的时候呢，就是阿拉斯加会议。阿拉斯加会议当然，布林肯等于是说搞砸了，他恼羞成怒，回来3月22号就结合了加拿大、英国和欧盟对这个新疆人权采取制裁行为。到四月八号呢，将更多的超级电脑中国大陆超级电脑的公司列为黑名单。四月十六号，那个监义委访问华盛顿，共同再一次的声明台海议题。然后呢，五月二十一号一样，文在寅访问华盛顿，台海议题变成两个人监义委这个文在寅跟拜登的这个声明。六月三号，拜登基本上更进一步的，就扩大。哦，对于就是中国大陆的这些制裁的名单，然后呢，最近就多了。你看，从 G7 的6月13号到6月14号的 NATO， 再一次的就是提到中国相关，从人权到就是台海到南海啊，整个相关的问题。6月23号呢，最近是将所有从新疆制造的商品跟这个就是太阳能电板予以禁止。到了六七月九号。啊，七、哦、月九号更进一步、更进一步的增加二十三个，就是这个黑名单。而前两天呢，更进一步指控、联合指控中国大陆进行相关的这些网络的这种就是呃黑客的行为。所以各位，整个超过十三项哈、哦，这边列着十三项的这个负面清单，事实上是远超过，全部都是制裁，要不然就是联合的，就是说这个抗中。正面的呢，其实多半都是视讯的会议。你觉得这样一关系之下危不危险？如果持续的走而没有习拜会，中美关系会往方哪方面发展？也没有降低关税，这就不得了了。这是一个可能性哦。你当然面临到这个可能要越走越偏的，甚至会脱离这个护栏的这中美关系的负面的发展。你需不需要一个建立一个就是这个机制，去加强这个护栏？希望不至于说这个关系往这边走。如果说我们要真实的去把这个关系拉回来的话，当然双方不太可能一下子去，尤其美国一下子不可能改变这些制裁或者是说联合抗中的行为。可是呢，他需要建立一个机制，一个次高层的对话跟互动的这个机制的护栏。然后呢，要准备拜席会、习拜会的这样一个这个开会，以及呢要去针对我刚刚所列出来的这一些清单，啊、哦，这个清单已经有在整理了。我相信美国国务院自己都在整理，都在了解他如何去做有效的管理。以上是我分析为什么薛曼要去见王毅的理由。今天到这边，谢谢大家，拜拜。